0: Com a história. Com o grande André Canhoto de Costa, quem é a grande figura da história de Portugal que traz hoje à emissão? António José da Silva, o judeu, é uma figura muito relevante. a quem diga que se o António José da Silva não tivesse nascido e não tivesse realizado a obra que realizou, nós praticamente não teríamos nenhum grande dramaturgo durante vários séculos. Entre Gil Vicente e Almeida Garrett é de facto o grande nome do, do teatro português um, e é de facto... Um... E é mesmo assim duvidoso dizer que o Almeida garra é tão um grande dramaturgo, não é? Sim, é claro que estas coisas são sempre, são sempre difíceis porque são conjunturais, têm a ver com as, com as ideias estéticas e o teatro também vai mudando e muito ao longo do tempo mas eu acho que sim e, e, e o facto de ele ter tido um papel muito importante na, na construção mais institucional do teatro também terá ajudado a que se, enfim, releve muito a obra dele como dramaturgo, embora o Almeida Garrett, na minha opinião, seja um grande escritor, eh, mesmo que as peças de teatro não sejam propriamente consideradas, enfim, eh, marcos da literatura universal. Mas o, o António José da Silva é, de facto, uma figura muito importante, porque não só é um grande dramaturgo, e vamos ver eh, porque é que é um dramaturgo com características também especiais uh, do ponto de vista da sua arte e da forma como via o teatro mas também porque uh, a sua vida uh, acaba por ser mais um, um exemplo do, do grande drama que a partir do, do final do século XV início do século XVI e até ao século XX como bem sabemos o uh, um grande, um grande drama protagonizado pela enfim, pela adaptação e, e inadaptação e pela trágica história dos judeus na, na Europa, numa altura em que também eh, volta a estar na ordem do dia esta dificuldade às vezes é em lidar com eh, formas de religião diferentes ou até nacionalismos e integrar eh, esse tipo de expressão em unidades políticas maiores porque como vamos ver aquilo que estava por trás de, de, desta tensão com, com os judeus até no século XVIII quando a expulsão se... ocorreu no século XV mas no século XVIII isso era ainda se calhar mais marcante tinha também muito a ver com uh, a visão que se tinha para o desenvolvimento económico de, de, do país, mesmo que na altura não se chamasse a isso propriamente economia ou desenvolvimento económico, mas havia ideias claras sobre a riqueza e o papel que a riqueza devia desempenhar na sociedade e como é que se havia de distribuir essa riqueza e havia alguma dificuldade em gerir o facto dos judeus por motivos históricos e porque, eh, os, como sabemos, os países de expressão católica, latina, mais tradicionais, ficaram muito agarrados a uma concepção medieval eh, da vida prática e, portanto, diabolizavam muito os negócios e o dinheiro. Até muito recentemente a aristocracia não se envolvia propriamente em grandes projetos industriais ou grandes projetos económicos e comerciais, a aristocracia portuguesa, ao contrário de outras aristocracias do Norte da Europa, que desde meados do século XVII começaram, de facto, a ter também interesses económicos, a, a, a ter um, diversas indústrias, a envolverem-se no comércio internacional. E, por isso, o António José da Silva, quando, quando nasce no início, no início do século 18 ele é precisamente um, um descendente, uh, os, os trisavós maternos, mas o avô dele, materno, era um grande proprietário de um engenho e, e os engenhos de açúcar no Brasil, mesmo no século 18 quando, quando o preço do açúcar já não trazia os mesmos preventos para Portugal que tinha trazido anteriormente, porque já começava a ser disputado nos mercados pelo açúcar negociado pelos holandeses e pelos ingleses, mas, de qualquer das maneiras era ainda uma parte muito importante portanto, dos, dos proveitos que a coroa portuguesa retirava de, dos impostos. E havia, de facto, esta tensão, embora houvesse muitos outros eh, proprietários de engenhos que não eram judeus, havia, de facto, esta tensão com, um, com expressões religiosas diversas, porque isso também ameaçava a própria concepção que se tinha uh, do poder e a, e, a, e a ideia que se tinha de que o poder do rei tinha que chegar aos, a, aos, aos lugares mais íntimos da vida social e, portanto, a tudo que, o que não era, o que não correspondia a, a essa visão mais unitária, católica, monárquica, uh, que de respeito pelo, pelo poder do rei, de, de inspiração divina, era muito perseguido. E, portanto, o António José da Silva Vem para Portugal, muito novo. Quando a perseguição da Inquisição no Brasil se torna muito forte, ele vem para Portugal com seis anos e depois vai estudar para a Universidade de Coimbra, chega a frequentar a Universidade de Coimbra curiosamente estudando cânones, que era uma versão do direito canónico, podia-se estudar direito civil ou direito canónico e ele foi estudar direito canónico, que na época tinha obviamente muita, muita utilização prática nos mais diversos setores da vida, porque a igreja era de facto uma grande instituição que que geria enormes extensões de, de, de propriedade e de, e de diferentes atividades da vida, da vida portuguesa e portanto é na Universidade de Coimbra que ele acaba por ter a primeira perseguição dirigida à sua, à sua própria pessoa, regressa à Lisboa, é preso pela primeira vez em 1726, é violentamente eh, torturado, a mãe e o irmão também são presos, mas dessa primeira prisão ele acaba por se conseguir eh, libertar, o pai dele também era advogado, é importante dizer isto, e portanto era muito importante esta capacidade, apesar da Inquisição, enfim, não, não era propriamente uma instituição de, do Estado de Direito. Mas hum, era muito importante e podia, podia haver com recurso ao saber jurídico, era possível, enfim, lutar pelo menos contra o, uh, os processos inquisitoriais, pelo menos até um certo nível, era possível ir adiando, se os advogados se movimentassem bem, era possível ir adiando essa, essa, esse ímpeto agressivo da inquisição. É depois dessa experiência da de prisão, talvez porque eh, percebeu que se calhar não teria nada a perder, que ele então começa uma carreira já em 1773 no teatro do bairro alto, uma carreira absolutamente fulgurante, como grande dramaturgo. A primeira peça que ele eh, dramatiza é uma versão do Dom Quixote, Dom Quixote la e o gordo sem uhum. suspensa, eh, numa tradição também muito curiosa. Nós às vezes esquecemos disso, mas o teatro sempre foi sempre foi um pouco eh, e, e os grandes dramatur dramaturgos sempre foi um pouco isto nem sempre é a ideia mais original a ideia mais extraordinária eh, do ponto de vista da originalidade mas muitas vezes é pegar em histórias que estão no imaginário coletivo e dar-lhes uma interpretação e uma cor absolutamente eh, distintas e foi isso que o António José da Silva fez até com o vocabulário retoma a tradição de Gil Vicente de introduzir o vernáculo as asneiras a componente da música também muito importante numa época em que a ópera começava também a dar cartas na, na, na Europa e em Itália e Portugal, a corte de Dom João V era muito influenciada por essa cultura italiana e também por, pela importância da música italiana. e Ele consegue, de facto, uma grande aclamação na cidade de Lisboa, ridicularizando as academias, ridicularizando o saber escolástico, até que em 1738 precisamente porque o seu teatro era extraordinariamente crítico e agressivo eh, para estas instituições e mesmo para a crítica académica da literatura, ele acaba por ser novamente preso pela Inquisição e então aí, depois de, de um longo processo, ele está preso mais de um ano acaba por ser condenado a ser garrotado e depois queimado eh, num auto de fé em Lisboa no dia 17 de outubro de 1739 ele entretanto tinha casado tinha uma filha pequena e é muito importante termos presente esta, este drama do António José da Silva, sobretudo quando às vezes vemos no, também no meio literário e no meio cultural pessoas a queixarem-se de que há uma nova censura do politicamente correto convém olharmos para aquilo que é realmente a censura e a agressividade sobre os escritores. André Canhoto Costa com as figuras da História de Portugal Portuguesas com História